0: Somos dos amigos que en mucho estamos de acuerdo, pero mayor parte no tanto. Y nuestro encuentro, contra los mitos de tu caverna, que crea un muro de piedra alimentado de tus miedos, la sociedad y todo aquello por lo que te dejas influenciar y que te quita tu poder. Queremos llevarte un viaje por ideas y conceptos, que quizá no has escuchado, y así abrir una grieta en tu caverna. La guerra, que rompas esos muros y veas el exterior, le guste o no la sociedad. Síguenos en este intercambio y súmate el terremoto que erosiona la caverna de las personas. Te lo amo, fuerte, no te calles. es una plática entre compras.
1: ¿Qué tal público? De nuevo estamos aquí en su podcast casi favorito, Mitos de tu Caverna. Esta noche, bueno esta tarde, esta mañana, nos acompaña una persona común pero no corriente. Este, pudimos coincidir con él, ya teníamos preparado algo por ahí, Ángel, me gustaría que lo presentaras
0: que okay, es un compañero y amigo conocido de hace muchos años. Su nombre es Luis Quiroz, es una persona que de aquí del rancho, de aquí muy cercano a la localidad donde realizamos este podcast que es para todos ustedes. Él es ingeniero industrial y tiene ahorita una trayectoria amplia, se ha dedicado, eh, yo creo que siempre, no sé si en algún otro lugar, ahorita nos vas a desmentir Luis, te has dedicado al, al concepto de, de aseguranzas y tiene por ahí muy buenas experiencias y muy buenas anécdotas por lo que lo quisimos invitar al programa y pues la verdad Luis, qué gusto que estés aquí a un lado con nosotros sentados hombro a hombro para esta charla.
2: Muchas gracias Ángel, Antonio, gracias por invitarnos por acá, eh, eh, pues vamos a tratar de aportar lo, lo más que podamos. Eh, en este tema que me comentabas ahorita Ángel, eh, de, de mi experiencia, sí ya traemos eh, alrededor de casi 17 años en, en seguros, y bueno, la verdad siempre aprendiendo, no aprendiendo mucho, eh, tratando de apoyar a la gente, ayudando a todos los que nos rodean en el medio. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Este, pero bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta que por ahí este, me causó muchas dudas. ¿Por qué? Porque sé que es, es un programa nuevo, este podcast. Este, pero se escucha bastante interesante, por ahí he escuchado un par de capítulos. Pero la pregunta que quiero llegar es... A ver, ¿de dónde salió el nombre? Eh, mitos de tu caverna. A ver, ¿quién me contesta de ustedes?
1: Este, sí Luis, es, es un, fíjate que qué buena pregunta, porque estoy seguro que más gente se lo ha preguntado, ¿no? Se pregunta esto, ¿de dónde viene? Y hay gente que también de seguro ya lo escuchó, ¿no? Ya, ya por ahí, este, ¿sabes de dónde es? Esto es una teoría, un mito, una fábula, por ahí viene. Ángel, me gustaría que lo sí, platicaras. Sí,
0: mira, es de un pensador, es de Platón. Y es por ahí precisamente un mito que él comentaba y ahorita se los vamos ahorita a explicar brevemente. Eh, Platón era un pensador eh, hace eh, muchísimo muchísimos años atrás, no antes de Cristo, eh, y él tenía esta historia eh, que él digamos inventó para explicar cómo las personas tienen un cierto como estereotipo preformado y él explicaba en su cuento o historia que nos imagináramos y nos trasladáramos a la, etapa, a la época perdón, de las cavernas y que imagináramos unas tres personas que a lo mejor habían vivido toda su vida encerradas en una caverna. Imaginen que estén las personas encadenadas y que no pueden salir. Ellos no tenían ningún contacto con el exterior y vivían en la penumbra, en la completa oscuridad y solamente el único indicio que tenían de la vida exterior eran sombras que se proyectaban en la pared de la caverna cuando una luz pasaba por enfrente. Y... La historia es un poquito larga ¿no? y te habla exactamente de qué figuras se proyectaban, pero haciéndolas un, po un poquito más compacta, la historia habla de que uno de estas personas se logra pues, abrir sus grilletes y se logra escapar de la caverna, y que va al exterior, eh, nunca ha visto la luz, conoce el sol, conoce pues, los árboles, las plantas, más personas, conoce infinidad de cosas que obviamente él desconocía por completo, y él trata de volver porque él quiere que todas esas nuevas experiencias que a él le sumaron mostrárselas a los compañeros que él tenía en la caverna. Cuando él va a la caverna y trata de ayudar a las personas a salir, sus otros dos compañeros le dicen que no, que ellos no van a salir a la caverna, que ese es su hogar, que no deben de salir, que seguramente si salen le va a pasar algo malo. Y que él que viene con todas esas ideas locas es porque allá te volviste loco a la chingada y no quieren salir. Entonces la idea del, del mito de la caverna es eso, que las personas, la inteligencia o la mente o la idea, y la ideas de las personas... Llegan hasta donde, son, hasta donde ellos conocen, hasta donde su conocimiento les da. Y la idea de ponerle el programa mitos de tu caverna es porque todos tenemos un mito dentro de nuestra caverna. de caverna también haciendo alusión a cabeza. Todos pues tenemos sí. ideas preformadas, prefabricadas, porque escuchaste, porque viste, porque alguien te dijo, porque tu familiar, porque tu pareja. Y la idea es abrir, pues una, estas pláticas es la idea de abrir mentes, es abrir cavernas, abrir unas pequeñas grietas y decirles a las personas que no nomás existe tu punto de vista ni tu percepción, sino que puedes captar muchas cosas alrededor y a lo mejor ya me extendí un poquito más de lo que dije sí. que lo iba a hacer, ¿no? <risa> pero no, esto bueno. es, Luis, yo, esto es en sí, o sea, ¿por qué nos llamamos mitos de tu caverna? A lo mejor está el nombre un poquito extraño, pero yo creo que con esto ya queda, pues yo creo que bastante más claro, ¿no?
2: Muchas gracias Ángel, la verdad es que eh, suena bastante interesante el proyecto, lo solicito y, y la verdad muchas gracias por haberme invitado nuevamente voy a eh, aportar lo mejor posible eh, en base a la plática que va surgiendo, ¿no? Como sí, y,
1: y no, y esto no es una no es una entrevista, esto es plenamente compartir experiencias y, y pues aquí estamos, viejo, ¿no? Dándole para adelante, entre pláticas, entre compas, cagándole y diciendo lo que tengamos que hablar, ¿no? Eso
2: es lo padre también de, de esto, ¿no? Eh, que vayan aprendiendo, eh, transmitir algo a la gente, algo que les quede ahí eh, muy padre, algo que puedan tomar. La verdad es que todos... Eh, salem, salimos de, de, de familias distintas, tenemos experiencias distintas, somos criados distintos. Totalmente. Y, eh, a la hora de que ya tienes a tu pareja, a tu esposa, eh, pues obviamente es otra forma distinta de vivir la vida. Y todo eso es experiencia. La verdad es que por ahí estuve escuchando una partecita de un, de, de un capítulo anterior de ustedes. Me gustó mucho porque al final de cuentas eh, el, 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 todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje y, y el, siempre se busca... El, estar mejor que antes no al final del día creo que cada uno tenemos nuestra historia sí. y, y yo creo que lo que buscamos en base a lo aprendido es siempre estar un poquito mejor no buscar compartir experiencias ayudar a la gente
1: claro así es y mira este buscando que la gente que, que por ahí ángel nos enredó un poquito con con el nombre y otra gente que quizá ya había escuchado la historia se va a identificar mucho en este sentido y mira Luis, este tratando de explicar un poquito de lo que habla Ángel, este Montaño para mí, eh, quizá hay personas que ya lo han escuchado este esta no sé teoría historia o de alguna manera una fábula que es muy muy cierta. Voy a tratar de transmitirlo un poquito a la vida, ¿no? Y de por qué nosotros queremos a empezar a abrir cavernas en la gente, empezar a, a tocarle la, 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 las cabezas y decir, eh, güey, fíjate, o sea, sale el mundo exterior, hay más, pues. ¿Por qué, ¿Por qué lo vemos de esta manera? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia transmitida en la realidad? A veces estamos tan cerrados en nuestro círculo, este, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, o también en nuestra ciudad, porque hay personas que están en la ciudad pero están realmente encerrados en, tu, en su círculo y que se puede convertir en un círculo vicioso, ¿no? Tú llegas al punto en que tú conoces lo que te rodea, pues. Tú conoces a lo, a lo que se lleva, a lo que a lo que se dedica tu, tus vecinos, a lo que se dedican este, tu familia, y, y cómo empieza la gente a romper ese, ese mito de su caverna, pues empieza a variar empieza a andar en la calle, empieza a trabajar, como siempre lo hemos dicho, trabajando y buscando y viendo otros ejemplos, viendo a personas, sí, y, y, y esta madre, para mí, es muy chingón hablarlo de, de, de gente que viene de un pueblo y que va al campo a trabajar, por ejemplo, pues es que tú te vas al campo, por ejemplo, que pudieras hacer un trabajo muy chingón y de mucha talacha, y ves a otra gente, ¿no? Ves, ves por allá a lo mejor un ingeniero industrial que anda instalando una, 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 este, un sistema de riego, ves a lo, a lo mejor un ingeniero agrónomo que llega con otra mentalidad y lo escuchas, sí, te pones despierto, ¿no? Y empiezas a ver que hay gente haciendo cosas diferentes y empiezas a absorber, empiezas a quebrar tu, tu caverna y empiezas a decir este yo quiero esto, pues, yo quisiera vivir como él, ¿qué está haciendo él? Te pones perceptivo, ¿no?
2: Sí, o sea, aquí la realidad, y, y también por experiencia de vida, es que cuando tú conoces gente nueva, eh, vas aprendiendo más sobre ellos, ¿no? Pues, sí, aquí eh. lo importante es abrirte, nosotros lo llamamos mucho en la experiencia, en nuestro trabajo, piensa fuera de la caja, o sea, Ajá. no pienses... Que solamente es esa cajita donde tú te desenvuelves, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo. Siempre, siempre hay cosas que puedes aprender. Y, y ap también al, al momento de aprender es transmitir también, ¿no? El, el compartir el conocimiento es básico, como ya lo han comentado ustedes. La realidad es que eh, eh, cuando uno comparte información, eh, siempre se siente con una motivación, ¿no? Al final del día. Totalmente. Y eso es lo que... Quisiera este, enfocarlo, ¿no? Al final sí. de cuentas, eh, recuperando un poquito el punto de, de pensar fuera de la caja, eso constantemente tenemos que pensarlo, o sea, de esa forma vamos a darnos cuenta que, como bien lo dices ahorita, o sea, hay muchas cosas que tú no conoces, pero cuando las estás viendo, escuchando, etcétera la realidad es que, pues, cada vez tu, tu, tu caja se va haciendo más grande, por así decirlo, así ¿no? O sea, o tu cerebro... Por allí eh, tuve una, eh, un curso eh, motivacional de alguien importante en el medio este, donde nos dio unos ejemplos muy sencillos, sin embargo para mí se me quedaron muy, muy impregnados en mi mente, donde cada uno puede poner sus límites, o mejor dicho cada uno pone sus límites. ¿no? Totalmente. La realidad es que no hay un límite eh, para el, el cerebro humano, entre más uno busca ideas siempre va a encontrar si te juntas con un equipo que sí quiera aportar ideas, la realidad es que se vuelven infinitas. O sea, vas, totalmente. Vas retroalimentando, o alimentando mejor dicho, a, a tu cabeza, a tu cerebro, tu caverna, ¿no? este <risa> sí, ¿eh? Entonces, eso hace que se vuelva todo esto muy padre. Que vayas creciendo, vayas ganando más cosas. Conocimiento, ¿no? El conocimiento, conocimiento. Es, es totalmente eh, algo, pues cómo lo llamaremos, invaluable, ¿no? Así ¿no? es. Entonces, volviendo al punto del ejemplo que les quería dar, eh, nos ponía por ahí, eh, por ejemplo, imagínense un caballito de, pues de, de tequila, ¿no? El sí. tamaño. Y también imagínense, no sé, un tinaco o bien un barril grande, ¿no? Sí. Entonces, donde básicamente eh, a lo que voy es que mucha gente se queda con el pensamiento del, del tamaño del, del de este tequilero, del ¿no? Del caballito. Entonces, tiene un pensamiento a veces, y no porque no pueda esa persona pensar en grande, sino que así está acostumbrado, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de la caja y pensando de esa forma. Donde fuera de la caja ya no hay más. Sí. Y volviendo al ejemplo de, de la parte del barril, del dinaco, algo más grande, la realidad es que los pensamientos o la capacidad que pudiéramos tener al momento de ir llenando ese tamaño más amplio, la realidad es que es totalmente... Fuera del ordinario, ¿no? Entonces, sí tenemos la oportunidad de poder nosotros crecer mentalmente, siempre con, no necesariamente una motivación que alguien nos esté diciendo, ¿no? Sino que solitos podernos estarnos motivando constantemente. Siguiendo con lo que mencionas, Luis, es
0: muy cierto, o sea, uno se pone su propio límite, o sea, tú te pones el techo de lo que tú eres o donde tú quieres llegar y tú vas a firmar, o sea, tú pones hasta aquí. Y en el momento que tú te conformas, por ejemplo, al ejemplo de que al tamaño del caballito, de un shot, pues tú firmaste tu límite, tu techo, de tu proyección, de tu trascendencia en tu vida, de que hasta aquí, hasta aquí mi conocimiento, hasta aquí mi vida, hasta aquí mi proyección. Pero, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿por qué no ir por más? O sea, ¿por qué limitarte a un tamaño y no, o sea, piensa en grande y aunque sea, o sea, tírale las estrellas y le vas a dar aunque sea una. O sea, ¿por qué quedarnos estancados? O sea, y qué padre, o sea, que haya eh, mucha gente ahí tratando de abrir la caverna a las personas. Y qué padre, o sea, que uno pueda escuchar este podcast, que puedas acudir a convenciones, que puedas leer libros. Y una cosa y otra va sumando. Y la idea es que la gente siempre se esté tratando de cultivar y después pues de salir de tu, pues de, de lo mismo, ¿no? De, de, de salir de tu, hasta de tu rancho, de salir de tus mismas ideas. Y. Qué gusto, eh, de nuevo te menciono, que nos estés aquí acompañando eh, como nuestro primer invitado. Quisiera preguntarte un poquito más, o sea, desde la mente de Luis Quiroz y desde su experiencia, que yo sé que eres una persona que viene como cualquier otra. Y quisiera que nos pudieras ayudar con algunos ejemplos donde les podamos transmitir a las personas para que la gente vea que sí se puede y que no que vea que las personas que tienen un cierto éxito... Eh, digamos, o sea, yo sé que es subjetivo, que no es que si una persona es exitosa es porque viene de, no sé, de una cuna rica o porque viene de una situación de privilegio o porque tuvo suerte en la vida o porque a lo mejor alguien le echó la mano y fue lo que hizo todo por él. Entonces, a lo mejor tú tienes por ahí algunas anécdotas que nos puedas aportar en cómo fue el camino a lo que estás haciendo ahorita y que nos platicaras qué es lo que ahorita, eh, cuáles son los proyectos de Luis, qué es lo que Luis hace ahorita. ¿O algo que nos pudieras aportar? A lo mejor estás haciendo una pregunta muy extensa, ¿no?
2: Bueno, la realidad es que la respuesta podría ser tan extensa como yo la quiera platicar, ¿no? <risa> <risa> Sin embargo, sí, claro. pues trataré de ser breve porque al final de cuentas eh, hay un poquito de tiempo limitado, ¿no? <risa> <risa> este, Pues miren, la realidad es que yo vengo de, de, de un pueblo aquí cercano donde estamos grabando. Este, eh, fue, Éramos humildes en su momento pero eso no significa que, que mi pensamiento fuera pobre, ¿no? ¿En qué sentido? O a lo que voy es de que, pues, no hay un pobrecito, ¿no? Claro. Eh, la gente, cuando piensa de esa forma, ay, estoy pobrecito, a ver, una cosa es que vengas humilde y otra cosa es, pues, no tengas que dinero te ahí, pues. o no sé, o sea, la realidad es que es tan pobrecito como te quieras sentir tú, ¿no? La, la automotivación te la tienes que dar. Desde pequeño como. La victimación, ¿no? O sea, o, se victimiza la raza. ¿no? Al final del día eso no, no debe de ir. Yo creo que para nadie. Todos tenemos, gracias a Dios, o la mayoría, digo, los que no tienen la fortuna de tener su cuerpo completo, sí. este, pues, mente, ¿no? Todos pensamos. Incluso hay
1: personas haciendo cosas chingonas con ese tipo de problemas, ¿no? Que le falta sí, alguna parte o sea, del la cuerpo. la verdad...
2: Mi admiración total para esas personas que luego les falta un brazo, los dos brazos, o a veces todas las extremidades, y sin embargo nos demuestran son ejemplos de vida y ahí están. O, o, dice, oye, y nosotros nos quejamos Calma. cuando estamos completitos, pero reali la realidad es que todo va al tema del un poquito de la pereza, ¿no? O sea, sí. ahorita eh, mencionábamos la palabra. Procrastinar, ¿no? Que era postergar, hacer las cosas. Sabemos hacer las cosas muchas veces, pero las postergamos y eso hace de que no ejecutemos proyectos. Pero bueno, volviendo, yo vengo a la parte de una casa en su momento humilde, gracias a Dios. Eh, hicimos algunos trabajitos desde sí. pequeños. Desde, ¿Y Luis? No recuerdo, y Luis,
1: ¿no? nada más para que la raza identifique un poquito más. ¿cómo ¿Cuántas casas habrá en el pueblo esas? Es bueno, de, deben lado, de
2: ser... Hay dos como dividido, ¿no? Sí. Por el canal, pero al final. Eh, digamos, hay 60 casas, ¿no? Y casi
1: de, todos son familia, conocidos muy, muy Familia pedo.
2: de que nos saludamos, de que, oye, <risa> Fulanito de tal, ¿qué onda? ¿Cómo sí, te sí, va sí. Y así, ¿no? De, 60
1: casas, muy... sin, sí, sí, 60 familias, pues a lo mejor, ¿no?
2: Probables 80 familias. Sí, por todo, claro, ¿no? así es. Pero, pero es un pueblo que la realidad, si yo me enfocara a que, a mi entorno, y hacer lo que mi entorno hacía en su momento, pues, La realidad es que yo no no estuviera aquí platicando lo que ahorita les voy a terminar platicando no sí en su momento fui muy muluchón eh, sigo haciéndolo pero siempre buscando el mejorar no la realidad es que el mejorar depende de uno no es de que ah porque el fulanito le va bien este ya a mí me tiene que ir bien no o sea no es una regla o sea, también lo que sí es bueno es lo que hace el fulanito a ver qué te sirve a ti para que tú lo tomes y lo ejecutes, obviamente para hacer al, algo bueno, ¿no? También no significa que todo lo que haga esa persona, significa que todo esté claro. bien para ti, que o sea. vaya a funcionar, cada quien trabajamos y actuamos de manera distinta. Desde tu conciencia, pues. Es correcto. Entonces, eh, vivimos aquí en nuestro alrededor, también sabemos que hay gente mala, este, que si me fuera por ese lado también, a lo mejor sí me va bien económicamente, pero quién sabe, en los pocos años cómo estuviera, ¿no? <risa> o dónde es. estuviera. Sí. Pero bueno, fui luchando durante la vida en la escuela, eh, siempre buscando ganarle peso para tratar de estudiar y hoy día, gracias a Dios, ya soy ingeniero, soy ingeniero industrial también, uh -huh. es, trabajando para una importante aseguradora, ya en ella voy a cumplir 15 años y te digo, es una constante de aprendizaje, Año tras año, eh, pero siempre me queda clarísimo que hay que compartir el conocimiento. O sea, compartir conocimiento, eh, ser humilde con las personas, Totalmente. eso es, es clave para que tú seas, bueno, así lo percibo yo, seas una persona de éxito. ¿sí? Obviamente, el éxito es, es ambiguo un poquito también en el tema claro. de cómo lo vas a medir. Claro, para mí sí. es éxito porque de donde vengo, a donde estoy hoy día, Totalmente. lo que he conseguido. Sí, tanto familiar como profesionalmente o material, como lo quieran llamar. Así Digo, hay muchas cosas que puedo seguir buscando y tratar de conseguir, pero es gradual. Eh, aquí no es un tema del querer algo más. No significa ah, que voy a envidiar a alguien más. Sí. Simplemente es, ah, pues qué chingón. Si, si el otro lo tiene, yo también tengo la capacidad para tenerlo. no Hay que trabajar eso. Definitivamente trabajarlo para conseguirlo. Por ahí mencionaban la disciplina. ¿no? Sí, la disciplina totalmente. es básica. O sea, si no te disciplinas, no vas a conseguir las cosas. A lo mejor las consigues, pero no en el tiempo que a lo mejor, si tú dices, me propongo y lo consigo, ¿no?
1: Oye Luis, y desde el pobrecito, por ejemplo, y, y esto llegando, tratando de llegar a gente que así lo está haciendo y tratando de decir, este pobrecito lo estás haciendo, pero, pero hay cosas más. Platícanos ahí, que, que, por ejemplo, ¿qué tipos de trabajo hacías de niño o de, de adolescente? Yo quiero que la raza sepa que lo que está haciendo le va a servir, pues.
2: Mira, eh, pasamos una época compleja, este, y, y no me da tristeza, todo lo contrario, me enorgullece platicar. A huevo, a huevo. ¿Por qué? Porque es de mis raíces, es de mi origen, ¿no? En su momento tuvimos un problema familiar, donde eh, pues, no había dinero, no había ingreso Yo recuerdo, tenía como 6, 7 años, este, y le dije a mi mamá, este, hey, mamá, hágame viejitas, ¿no? Chicharrones, en otro lado sí. llaman, pero... Hágame unas viejitas para, para vender aquí en el rancho. Son
1: frituras, son frituras, sí, son frituras, con en, frituras. en aceite. Ah, en aceite. Entonces, para que la raza ah, que pues, no sepa que es una viejita, así pues, le llamamos. Así le llamamos <risa> para acá, para Sinaloa.
2: <risa> este, entonces mi mamá pues, me, me ayudó también a hacerlo. Obviamente era un, chingo. necesitábamos de dinero y, y pues yo me animé a hacer eso de chiquito. Y empezamos a vender... Digo, no te voy a decir, ay, era mucho dinero, pero no, si sí claro. era suficiente para los frijoles, el queso y las tortitas. Ah, ¿no? ah, huevo. Con eso, no, era un manjar para nosotros. La verdad es que eh, lo disfrutábamos muchísimo. Mi mamá hacía las tortitas ahí en Ecomal y todo. Dice, pues, calle. Dicen que desayuno de pobre, pero no, súper rico, ¿no? O ah, sea. Huevo. Entonces, me quedó muy claro que para poder conseguir algo hay que, hay que chingarle. Mm. O sea, obviamente en su momento era el nivel que yo podía alcanzar. ¿no? Así es. Me quedó clarísimo también que hay que estudiar. Porque vas a decir, bueno, es que el estudio no, no lo es todo. No, yo lo sé que no lo es todo. Así Ni es. te dice cómo te va a ir en la vida. Claro. Eh, también algo que me queda muy clarísimo que es que es, hay compañeros o compañ compañeras en su momento que tenían las mejores calificaciones que yo incluso. Pero no es regla que les va a ir mejor en la vida. O sea, tiene que ser trucha uno pero allá afuera, ¿no? Hay que demostrar lo que lo trucha que eres sí. pero afuera, o sea, la habilidad para adaptarte. Estamos en un mundo muy cambiante y, y en la medida que aprendas a adaptarte a este mundo, a esta cómo le diremos, esta ola de, también digital, este sí. Pues es la medida que tú vas a poder sobrevivir.
1: A la, a la turbulencia que hay, la turbulencia. ¿no? Y, y a empezar a surfear entre esa turbulencia, ¿no?
2: Pero ahí también depende de la mentalidad. Tengo claros ejemplos de amigos, incluso a lo mejor en algún punto me ha pasado de que, ay, güey, dice, oye, ¿cómo le pego, no? ¿cómo le hago para poder conseguir este objetivo? ¿O ¿Cómo le hago para poder sobrevivir? O sea, ha llegado momentos, yo creo, como todos los que estamos ya en ciertos años en, en empresas, sí. donde dice ¡Ay, güey! Este año la iré, a, la, la iré a liberar. O sea, aunque seas buen elemento, luego hay dudas. ¿Por, ¿Por qué? Sí. Porque las cosas no son sencillas. Aquel que llega eh, recién egresado y que tiene la mentalidad que dice, no, pues yo ya voy para jefe, ¿no? Ver, espérame. O sea, pues, si tienes... Papá, empresario, pues a todo dar, que eso es para mi respeto para los que tienen escuelas de paga importantes, pues está claro. bien, pero los, la mayoría del pueblo mexicano es, es chingale desde el principio porque es la vida que nos toca vivir y obviamente búscale para que el día de mañana puedas vivir mejor que alguien más. ¿no? Una,
1: una vez alguien me dijo un comentario muy duro, no pero depende de, 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 de qué punto lo veas, si lo ves desde la víctima te va a ofender este, y si te pones bien trucha, a lo mejor te va a servir. Alguien me lo dijo una vez. Si naces pobre, viejo, no, no es tu culpa, pues. Porque tú no, no decidiste, escogemos. no escogemos los padres, ¿no? Pero si te mueres pobre, eso sí es tu culpa, pues. Porque tú ya tuviste una vida para echarle chingazo, ¿no? Ayer platicamos con unos amigos aquí... Eh, el tema ese de la herramienta de la escuela, ¿no? De la, del estudio. Y platican mis compas... Este, nos estamos tomando una cerveza por ahí. Y platican mis compas que hay un trasfondo después de la universidad, ¿no? Y, y cómo ese trasfondo es que vas y conoces a personas que están viviendo experiencias más duras que la tuya, o experiencias iguales que las tuyas, ¿no? Decíamos por ahí que vas en el camión y vas pensando que llevas para el puro pasaje de vuelta, ¿no? Y vas pensando desde tu víctima, vas ahí pensando que a que, qué vas, que que tú eres del pueblo, que no, pasas, que no vas a salir adelante, que eso que está estudiando para empezar no va a haber trabajo, que fulano de tal estaba trayendo para conseguir trabajo y ya tiene un doctorado. Pero tú vas en el camión y te topas con personas que incluso llevan para el puro pasaje de ida. Y de regreso tienen que conseguir un rate porque no les alcanza, güey. Y desde ahí tú dices, cabrón, o sea, vas aprendiendo, pues. Si te pones bien perceptivo y en el salón de clase está el rico, está el desmadroso, está el burro, pero que es una reata en la vida, y está mucha gente de la que te estás rodeando y te estás alimentando, te enseñas a, a, a relacionarte con la raza, cosas más trascendentes que nada más ir al, al dinosaurio de la universidad, no o sea, hay cosas más chingonas que puedes aprender yendo a la escuela, a abrir la mente, conocer, recuerdo mucho un camarada, iba conmigo a la escuela y decía... Allá afuera en la vida los veo, cabrones. Aquí será muy inteligente, pero allá afuera me la van a pelar. ¿sí? Y el cabrón ahorita tiene tres, cuatro negocios. Tres, cuatro negocios tiene, le va súper bien. Y además es empleado de una empresa, pero con sus negocios también, pues. Le va muy bien. Felicidades este, a este gallo. Y eso siempre, siempre lo tengo en la mente bien presente. De que Allá afuera los veo, pues.
2: Fíjate que un común denominador de, del exitoso es aquella persona que, que arriesga. O sea, no porque... Vamos a mencionar X, eh, o no le, no le vamos a poner precio, ¿no? Pero X cantidad de dinero. Pues dices tú, oye, pues lo conseguí en tanto tiempo, es, me pesaría mucho si lo pierdo eh, invirtiendo esta lana en esto. Pero si ya empiezas con esos pensamientos, ya estás perdido. O sea, ya, ya perdiste. Totalmente. El chiste es arriesgar. Eh, eh, las empresas grandes no se hicieron de la noche a la mañana así. O sea, la no realidad sea. es que fueron haciendo pininos digamos les fue bien, con ideas y todo, y hoy día hay muchas empresas muy exitosas, ¿no?
1: Así es, y aquí hay algo bien chingón, y no nada más, esto quiere decir que estemos queriendo sacar a la gente del hoyo, sí, qué chingón que podamos sacar a gente del hoyo, a esa gente que está batallándole y chingándole en la vida diaria, y que está pensando en sobrevivir y no en vivir, ¿no? Pero también hay un punto aquí bien importante, hay gente que nace con privilegios, ¿no? Así como nosotros no escogemos nacer pobres, hay gente que nace con privilegios, pero también esa gente... Desde esa base, de él depende qué tanto va a construir. Hay gente que le heredan empresas, güey. Hay gente que le heredan empresas con valores de 2-3 millones de pesos y se las meten en el culo, pues, sí, ¿no? Sí,
2: la pierden totalmente.
1: Entonces, si hay una empresa que tiene valor de 3 millones de pesos y la haces que valga 6, pues tu porcentaje es de un 100%, sí, sí. ¿no? Pero, ¿y, ¿y qué pasa si tú estás desde cero, güey? No tienes nada que perder. Pero tienes la misma oportunidad que ese gallo, güey. ¿Por qué? Porque si tú le haces valer seis, entonces tu, 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 tu porcentaje es de 200, ¿no? Todos tenemos una oportunidad. Yo creo que desde el punto en que lo quieras ver, güey, los huevos los pones tú. Al final la raza siempre va a decir, yo lo ayudé, yo le di la escoba esa vez, yo hice esto, pero los huevos los pones tú, güey. ¿Cuántos casos de éxito, bueno, de, de, de éxito fracasado hay donde papás les heredan a sus hijos? Y se lo meten en el culo, güey. Entonces, la ayuda sí, qué bueno, gracias a todo mundo que nos ayuda, pero los huevos los pones tú, güey. O sea, las ganas son tuyas, pues, ¿no? El mérito es tuyo.
2: Sí, mira, al final es mentalidad, eh, es motivación. Mucha gente piensa, y vuelvo a reiterar un poquito de mi entorno en su momento, si yo me hubiera quedado con esa mentalidad que había de los, los amigos, pues la verdad no hubiera salido del hoyo, no hubiera salido de, 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 del pueblo, ¿no? Hoy día, eh, gracias a Dios ya, eh, en base a que me he ido relacionando con más gente, eh, digo, estoy en una plaza eh, manejándola, hablando de seguros, me relaciono con otro tipo de gente y cada vez me convenzo que esa filosofía de aprender sobre las demás personas y relacionarte con personas iguales o hasta mejores que tú, o sea, siempre es toma lo mejor de las personas y los digo en el buen sentido, no, no mejores que tú económicamente porque... Hay personas de mayor edad y menor edad que pueden aportarte algo. Y aquí es la inteligencia emocional que uno pueda tomar para captar, ¿no? Captar esa idea y transformarla en hechos, ¿no?
0: Así es. Sí, mira, o sea, lo
2: importante y qué
0: chingón, así como mencionas, es que no te quedes solamente con tu idea y con tu percepción. Algo que platicábamos ya anteriormente, o sea, la mente, la mente colectiva. O sea, siempre dos cabezas, tres cabezas, las que tú quieras, entre más colectividad, siempre van a surgir mejores ideas. Y a veces para bien, a veces para mal, así como mencionas, si tú te hubieras quedado con la colectividad de la mente, de tu círculo, eh, digamos, en el lugar donde naciste, donde, te, donde creciste, pues a lo mejor esa colectividad te hubiera traído algo negativo, ¿no? Pero tú supiste escoger qué tomar como mentor, o sea, a dónde enfocarte, hacia dónde guiarte, y tú supiste decidir, o sea, esto es lo que me rodea, pero esto, es lo, esto no es lo que yo quiero para mí. Esto no es lo que yo quiero lograr. O sea, qué chingón que uno no te quedes con la idea. Porque es bien fácil, o sea, es bien fácil que se te contagie. O sea, es una pinche enfermedad de la negatividad de que no se puede, de que es que esta madre aquí no se da, que para qué chingados se estudie, estamos jodidos. O sea, eso es muy fácil. O sea, lo negativo se contagia 200 veces más fácil que lo, que lo positivo. Pero ahí está el ánimo de uno, la fuerza, que no, que no lo venzan. Y pues, ah, como me platicas, o sea, yo sé eh, que cuesta un chingo, que muchas personas pasamos por ahí, que otras no tanto. Y como que platicas tú que hay personas que ya vienen de una posición de privilegio, viejo. Pero hay algo muy cierto. O sea, la vida está bien difícil la chingada, ¿no? Todo el mundo. No, viejo. O sea, no es que no haya que comer. Es que hay mucha gente que nos falta mucha hambre para ah. ir tras lo que te quieres comer. Porque es muy fácil decir, ya, perdi ya perdí antes de entrar en la guerra, güey. O sea, cuando tú quieres ganar una batalla, tienes que entrar en guerra. Nunca vas a ganar la batalla si no te metes a la guerra. Y no vas a generar tus experiencias sentado en tu casa o sentado atrás de alguien que te dijo que no se puede. Y pues esto es así, viejo. O sea, es dale, dale, machácale y síguele para enfrente, güey. Si te caíste, levántate otra vez, güey. Y si ocupas de irte para atrás Porque te pegaron bien duros los putazos Vete para atrás pero con la mentalidad Que le des porque vas a salir Luego con todo hacia el frente Vas pues. a ponerte a afilar tu pinche machete no Luis eh, Desde tu, la posición que yo entiendo Que ahorita tienes de, de liderazgo ¿Cómo es el, el trato? ¿Cómo es? ¿Cómo tratas tú eh, De liderar a tu equipo? Me imagino que debe haber Personas de todas las edades que tú lo mejoras Debes estar trabajando tú Día a día, hombro con hombro, haciéndoles el coaching a las personas. ¿Cómo es uh, el trabajo con ellos? ¿Cómo tú los motivas a trabajar? ¿Cómo es, ¿Cómo es el manejo de un líder, o sea, la posición de la que tú te encuentras, para tu trabajo en tu
2: empresa? Mira, Ángel, la realidad es que eh, para mí ya ha sido algo hasta cierto punto sencillo, porque es algo que me gusta mucho. Eh, el trabajar con personas es lo más difícil, es lo más difícil que puedes encontrar. Sin embargo, ya cuando tú le agarras el rollo, tú ya le agarras el feeling, como dijeran profesionalmente, ya eh, se hace fácil. ¿A qué me refiero? De que cuando tú conoces a las personas, porque esto es un trabajo de, no de meses, es de años la realidad, eh, cuando las vas conociendo, vas, la, vas viendo la forma de cómo llegarle, ¿no? Por ahí me comentaba un camarada de acá, el eh, camarada Antonio, perdón, este, Me comentaba ahí en una plática que el, por allí con un agricultor, porque él se dedica a esta parte de la comercialización de la, en la parte de agricultura, este, cómo le llegó a un, a un cliente, a un potencial ¿no? por ahí complejo, pero lo manejó tan bien que, que bueno, obviamente esto de manejarlo es la experiencia ¿no? que ya trae y bueno eso no significa que también al eh, como lo manejó al principio pudiera haber sido como que ah esa es la solución no sino que él vio vio el caminito fue moldeándolo digamos y cayó el, el, el cliente no en, en mi caso eh, pasa similar eh, sino que yo busco mucho el, el relacionarme con las personas crear amistad eh, esto porque facilita la, la interacción no comercial en este caso y siempre busco y les dejo muy claro, a ver, yo estoy aquí para ayudarte a que tú seas mejor en ese negocio. ¿Cómo es mejor? Pues obviamente gané más lana. O sea, esa es mi, mi, pues digamos, mi intervención dentro de, de la organización, junto con mi equipo. El ayudar de que el agente de ventas gane más lana. Obviamente eh, es una labor eh, de venta y es un vendedor independiente, pues que si vende, este, gana lana y come. Si no vende, pues totalmente pues no come, ¿no? Así es. Entonces es una labor, eh, la, mi admiración para, para los agentes de ventas que siempre están ahí constantes, ¿no? Están constantes. Y obviamente se motivan el hecho de que, ah, mira, ahí le llevamos bien, vamos logrando este bono, vamos Ajá. logrando estas metas, ay, los viajes que me gano, etcétera, ¿no? Así es. E eso es una motivación continua, ¿no? El estarlos monitoreando, por así decirlo, los números, Ayuda a que esas, esas metas se, se cumplan, ¿no?
1: Así es. Qué bueno que mencionaron lo de lo de los agentes de ventas. este Aquí, aquí hay yo creo que algún error que, que hemos tenido dentro de la caverna y mucha gente ya lograron este, salir de ese mito que, que no hemos captado que la realidad de las cosas es que todos somos vendedores, ¿no? Todos somos vendedores desde, 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 el, desde cómo te vendes con tu pareja, de cómo te vendes con tus hijos. De, y hablando desde el centro de tu hogar, ¿no? pero sales a la calle, te vende tu profesión, te vende tu, tu persona, cómo llegas con tu equipo y te vendes, y cómo empiezas a vender un producto ¿no? en sí, al final aquí yo creo que todos somos vendedores, y, y yo siempre he dicho, dediques a lo que te dediques, o sea, tómate un cursito de venta, o dos o tres cursos de ventas, ahorita sumando, me voy a rezar un poquito, porque me quedé con eso, pero qué buenas aportaciones tuvimos, eh, tocando ese tema que mencionas ahorita en, la, en, en el arranque de, de lo de la caverna, de, de los mitos, de que salte de tu pueblo y ve a conocer, yo recuerdo una vez en un curso de ventas, que me ha fascinado, siempre lo recuerdo y se trato de transmitir a la raza, esta persona que decía, el que no estaba dando la clase, este decía, oye, ¿por qué no vas y te ventes al lugar más caro en Culiacán de las casas y las conoces? porque a veces deseamos tanto algo que no conocemos, y en tu cabeza no está ese chip, ¿cómo, cómo vas a obtener algo que no conoces? Pues no, es como si pensaras en un material que no existe, es como dijeras oro entre oro y plata y se inventó un material, no existe pues, no existe en tu cabeza eso que tú quieres, y por lo pronto no va a llegar, pues no puede llegar si no existe en tu cabeza, este lo decía, vayan a las agencias, Vayan, súbanse a un Mercedes, huelan, siéntalo si le dan permiso, préndanlo y que lo sientan y conozcan esas emociones que se siente un, un auto de este tipo, ¿no? En las casas, decía este compa, tírense en el suelo, <ríe> rueden, huelan el piso, sientan la casa que es suya, no les van a cobrar. ¿Qué pasa con esto? Rompes el mito de, de cómo puedes vivir y de cómo vive otra gente y, y cómo puedes vivir diferente, ¿no? Que, que, que abre tu caverna, que que entran ideas diferentes en tu cabeza, ¿no?
0: Sí, mira, sumándole un poquito lo que acabas de decir respecto a uno siempre debe aprender a venderse, hay una anécdota por ahí, no sé la verdad si es real, o simplemente es una fábula que me tocó leer, pero hablaba sobre el, la persona que era el mejor escritor más vendido, el que había vendido el best seller de su momento, y que iban a tener una reunión de caucheo con la persona que anteriormente había sido también el mejor vendedor, pero que este ya lo había superado. Entonces había dimes y diretes y pues ellos consensaron una reunión. Y en esta reunión, pues el, el, vendedor, el vendedor de libros, el, el escritor, no vendedor de libros, escritor, que había dejado de ser el número uno porque ya había un nuevo número uno, eh, estaba celoso, ¿no? Obviamente, pues de haber perdido el puesto número uno. Y dentro de la plática, o sea, el, la persona que era la número uno traía una mentalidad muy diferente. Pues la mentalidad era la manera de cómo te apoyo para que tú también mejores en ventas. Y el otro era que te capto a ti, pero desde el lado de la envidia. O sea, que te capto porque yo te quiero chingar. Dentro de la plática, lo, más, eh, lo que quiero rescatar en este momento era, le menciona al que es el número uno, tú eres, tú eres mejor escritor que yo. Tus libros son mucho mejor que los míos. Ay, ¿qué me estás queriendo decir? Que, o, sea, o sea, ¿por qué me lo dices así? O sea, ¿me estás burlando de mí? No, ¿por qué no te metes a un curso de ventas? No, ¿por qué me voy a meter a un curso de ventas? Yo soy un escritor, a mí no me gustan los vendedores, te tratan de convencer de cosas que ni, que, que ni ocupas, y hablando pestes, no de vendedores. dice ¿sabes qué? Te lo repito, tu libro es mejor que el mío, pero yo soy mejor vendedor que tú.
2: Sí, mira, complementando lo que dices, Ángel, la realidad es que ahorita me, me acordé... De algunos ejemplos que, que, que hemos tenido durante la experiencia. Generalmente uno de, de chavo cuando sale de la escuela, pues lo único que tiene es que termine la escuela, ¿no? Así es. Y dice, oye, pero ¿cómo voy y pido trabajo? ¿No? Algo, eso es algo muy importante. Normalmente no nos sabemos vender. Y eso es un mensaje que quisiera dejar, que tenemos que aprender eh, principios básicos de ventas, ¿no? O sea, desde cómo vendo mi currículum, va a decir bueno es que cómo le, le pongo a mi currículum que le o no le pongo etcétera hágalo sencillo pero aquí la, el primero el primer contacto para para poder llegar a, hacia a lo mejor la empresa que va a ser tu jefe no tu, tu, en este caso quien te va a estar pagando un sueldo si es que entras allí así es es vende confianza de entrada oiga yo vengo a aprender ¿Por qué? Porque es lo que tienes que decir, vengo a aprender, pero ¿saben qué? Yo tengo mi disposición al 100 y voy a darle con todo para que ustedes me aprovechen y yo también, ¿por qué no decirlo? Aprovechar lo que ustedes me van a enseñar, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que dar con esa humildad a que, pues, todos al principio vamos a aprender y, y, y eso es lo que nos va a servir para que en los futuros años podamos, ahora sí, compartir conocimiento y aún así vamos a seguir compartiendo y recibiendo, compartiendo Gracias. y recibiendo. Así es. Toda la vida, ¿no? Tiene que ser
1: recíproco, pues. Y aquí y aquí cabe mencionar algo que yo siempre he chingado mucho, ¿no? En, creo que en más de, de un podcast lo menciono. Eh, pues, ¿cuál es el mejor producto, ¿no? ¿Cuál es el mejor producto que tú vendes? Pues, el mejor producto para mí es Quiroz. El tuyo, Ángel, es Ángel Montaño y el mío es Antonio Mejía, pues. Es nuestro principal producto y nuestro único activo, ¿no? O sea, el, el, el activo más importante eres tú, pues. Y entonces, ¿cómo estás preparando ese activo, no? O sea, si vas a vender un carro, por ejemplo, digamos que ya lo usaste y tu carro tiene 5 años, valor comercial de 300 mil pesos, pone que el carro ya vale la mitad, 150 mil pesos, depende del valor, ¿no? Pero, ¿qué hace uno? Lo lleva y le pega una pulidita, le lava los rines lo lava por abajo, le limpia el motor, le limpia la alfombra, preparas tu producto que vas a vender, ¿no? Y, y poniendo este ejemplo, con todo lo que tú llegues, ¿no? Si vendes muebles, obviamente te esmeras por entregar un mueble bonito. Si eres carpintero, si eres herrero, pues preparas tu producto para entregarlo, eso vende. ¿Por qué no preparas tu producto principal, que eres tú, pues, no? ¿Por qué no estarte puliendo día con día para que cuando llegues, llegues rechinando de limpio, no?
2: Totalmente, Antonio. Has dicho eh, palabras claves, la preparación propia. O sea, al final de cuentas... Eso te ayuda para que también al momento de contratación, pues, ¿qué es lo que tú vendes en tu currículum? ¿No? O sea, al final del día, el entrevistador o el, el posible jefe, a lo mejor, te va a entrevistar y te va a decir, no, pues, ¿qué ofreces para la empresa? ¿Qué hiciste antes de estar aquí para poder que yo te contrate? ¿No? Esa es una de las preguntas clásicas. ¿Qué, ¿Qué harías tú de diferencia si, o sea, si te un contrato a fulanito de tal, o sea? Okay. Y es donde uno debe de aprender, Así. debe de saber qué palabras usar y, y manejarse de una forma, por qué no decirlo ya, dependiendo del nivel del puesto, claro. ya hasta más profesional. Totalmente. Pero sí es muy importante cómo te vendas, ¿no? Ahí, si tú, aunque seas más chingón que otras personas, pero si no sabes venderte, como comentaba Ángel en el tema del, del escritor, que no le interesaban las ventas, <risa> pero si no se sabe vender... Pues, lógicamente, no te van a contratar y van a contratar a alguien que, digo, no menospreciando, pero puede ser que sepa menos que tú, ¿no? Y acá el escritor tenía el, el mejor libro que el, que el que ganó el premio, pero al final pues, bueno, podría haber vendido más y ganase sus premios de bestseller, etcétera, por un, simplemente por saberse vender, ¿no?
1: Así es.
0: Sí, mira, a veces las personas siento que uno mismo se pone como que como que un techo, te pones como que tú, tú, tu propia cadena, te, te amarras tú en tu propia, te pones tu propia caverna y cerradísima ¿tú crees que realmente y me gustaría que yo platicara a Luis Quiroz desde su, desde su posición actual desde su, desde su meta, desde su lugar ¿tú crees que hay una que hay un techo, que hay un límite firmado donde, donde Luis Quiroz donde la gente también diga ya, hasta aquí llegué, aquí me quedo ya aquí ya tengo tengo felicidad, tengo estabilidad económica, emocional, tengo una vida en paz, en gozo y ya, estoy bien. ¿Tú crees que Luis Quiroz se ponga un límite, se ponga un techo en lo que has hecho o lo que estás haciendo?
2: Mira, a mí me ha pasado de que conforme haya pasado mi vida, eh, sí ha habido, porque no, techos que me voy poniendo. Pero yo le llamo más que techos, son metas que, que voy colocando y voy alcanzando. Y cada vez que llego a, a lograr una, una meta o un escalón de esa escalera, la realidad es que yo veo que sigue, ¿no? O sea, aquí lo importante eh, es qué buscamos más adelante. A mí nunca me ha gustado ser un, un, o no, de pensamiento eh, estancado o, o conformista, comúnmente llamado. La realidad es que siempre busco ver, ver más adelante. Y más que ver, es... Estar haciendo o actuando de tal forma para poder alcanzar eso más adelantito, ¿no? No me desespero, porque luego el, el querer alcanzar algo y que sea muy complejo, y eso crea ansiedad y, y sí. trastornos, ¿por qué no decirlo? Eh, la intención de, del mensaje es, pues chingale, porque para alcanzar algo bueno... Siempre hay que sufrirle un poquito, o sea, sí. Y no me refiero de que vas a sufrirle tu cuerpo, sí. no, no. Es un tema mental, más que nada, ¿no? Pero así como es mental, también es trabajarle duro, echarle muchas ganas para que vayas alcanzando esas metas que te, tú te propones, ¿no? O sea, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Incluso
1: aquí hay algo bien, bien interesante, Luis, que, que platicamos tú y yo el día que nos conocimos, este decimos es que vamos sobre una meta es que vamos sobre un sueño pero a veces el, el, el estar niño por ejemplo yo te puedo decir ahorita que, que platicamos que te tocó vender viejitos yo me acuerdo que yo vendía pan güey yo vendía pan este había un señor en la colonia eh, en paz descansa el señor Juan era un hermano eh, de una iglesia por ahí cristiana eh, ellos tenían un horno y vendían y hacían pan entonces nos iban a la camioneta y nos, nos te repartían pues Llegamos a, a, a una colonia y empezamos a vender pan. Nos pagaban 20 pesos, 25 pesos, recuerdo bien. Que fue algo muy chingón, muy pesada la hielera, por cierto. <risa> <risa> Pero a lo que iba era que a veces tú simplemente le estás chingando. Y no existe como que una meta o a, a cierta edad, ¿no? Obviamente ya cuando maduras ya empieza a ver que lo que aprendiste va enfocado a algo más. Pero ¿a qué voy con esto? Si no tienes una meta, no tienes un sueño pues tienes que chingarle el doble para que surja esa meta. por qué? Para que te des cuenta que chingándole y ganando eso que vas a ganar, chingándote tanto, no te va a alcanzar. Tienes que darte cuenta, pues. Y desde ahí empieza a surgir una meta. Te digo, eh, A mí me pasó algo muy similar. Yo, yo le chingué mucho y, y me di cuenta que con eso que me pagaban o con eso que no sé qué podía ganar en ese momento y, y, y aprendí, había aprendido bastante, tenía que Buscar brincarle un poquito más porque dije, no me alcanza, no me alcanza para la vida que yo quisiera tener. Y, y, y desde, el, desde el amor propio decía, yo merezco más, ¿no? Entonces te digo, es si no tienes una meta, chingale el doble para que te des cuenta que necesitas una, pues, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hay que echarle <coughs> muchas ganas y, y, y lo bueno cuesta y, y es chingarle, como bien lo dices. A mí me, me ha tocado ver que gente que nace con privilegios, como bien lo comentabas pues a la hora que se van los señores, los papás este, y se quedan los hijos con el negocio pues lo, lo bajan a pique rápidamente, ¿por qué? porque lamentablemente no les enseñaron a valorar las cosas lo que cuesta conseguir las cosas pero cuando lo, empezamos a trabajar y sabe lo que cuesta oye, pues es que esos cinco pesos me costaron un chingo de, de esfuerzo oye, pues voy a ahorrar un poquito y me lo gasto, no sé tres pesos, lo que ustedes digan <risa> Pero ya no es de que, ah, lo suelto los cinco así rápido, ¿no? Así La verdad es que siempre buscamos tener un colchoncito. Eh, ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho conseguir así el es. dinero, ¿no? Obviamente, entre más experiencia vamos consiguiendo, eh, un trabajito mejor, etc., pues vas consiguiendo mejores cosas, ¿no?
1: Así es. Y luego, Luis, no sé si estés en este punto. Yo, yo creo que por ahí hay alguna diferencia de edades, pero qué chingón que, que podamos coincidir. Este, empiezas a ver que lo que estás ganando o esos cinco pesos que generaste, cuánto tiempo te costó, ¿no? O sea, y es donde tú le das el valor real a tu tiempo, ¿no? O sea, este tiempo que invertí, esos cinco pesos me lo gané en el mes, a la vista o sea, es un tiempo que invertiste para ganarte esos cinco pesos, ¿no?
2: Sí, mira, eh, es muy curioso porque dicen por ahí que entre más ganas, más gastas también, ¿no? Claro. Los compromisos aumentan. Pero es muy padre el saber de que toda la historia que traes, cuando ya ganas un poquito más, este, decir, oye, pues ya llega esto, pero si yo en un inicio de, de cuando estaba en mi pueblo hubiera dicho, oye, tú vas a ganar tanto eh, cuando ya estés de 37 años ahorita, no sé. este yo dijera, bueno, pues, pues sí quiero llegar a eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? no Es el, el, el pensamiento en su momento. Pero las cosas se fueron dando poco a poquito, pero la base, es, repito, es chingarle, ¿no? Es buscar Totalmente. siempre la papa, siempre buscarlo por el lado bueno. O sea, siempre fui de las personas de que no voy a pasar por encima de los demás para yo conseguir lo que yo busco, ¿no? Siempre es ayudando al prójimo, siempre buscando claro, pues, el, el bien, ¿no? El bien común. Yo creo que cuando tú estás convencido de eso, eh, pues la verdad las cosas se te van dando poco a poco.
1: Totalmente sí. de acuerdo, así es, y, y te digo lo, lo de la meta y lo de, lo de, lo de muévete, lo de chingale porque incluso hay personas que no tienen este, posiblemente ni la secundaria y me he topado con esas personas haciendo cosas tan chingonas, como o sea, que desde que agarraron la escoba, para mí es un ejemplo muy, muy, muy palpable siempre que tú entras a una empresa con la escoba en la mano y, y puede decir que es a lo mejor a nivel jerárquico Es el más bajo, el, el, el de limpieza Este Pero de ti depende salir de ahí pues O sea, de ti depende las ganas que tú le eches Vas a ser, el, sí, el barrendero, Como este gallo que platicamos en Montañés el, que, el de los Chetos Flaming Hot Fue de limpieza el gallo Pero él se esforzaba y se esmeraba por de, Su espacio era el más limpio de todos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? A huevo va a suceder que te vas a ser el jefe de limpieza Entonces, ¿luego qué sigue? Bueno, te sigues preparando, traes a tu equipo chambeando, te pones truchita por ahí con el de mantenimiento y empiezas a aprender mantenimiento. Y esto es una escuela de la vida, viejo. No, está, no es, no no estoy hablando de alguien que ha ido a la universidad, ¿no? Estoy hablando de alguien que a lo mejor ni secundaria puede tener, ¿no? Y yo lo he visto, los, con, o sea, conozco gente que así ha salido. Entonces, te empiezas a pegar a alguien de mantenimiento y empiezas a aprender. Oye, te este dice el de mantenimiento, no te quieres venir conmigo, vas a ganar 500 pesos más. Claro, me quiero ir y valen madre los 500 pesos, ¿qué voy a aprender con este gallo? Y te vas a otro apartamento, y aprendes otro tipo de trabajo, ya aprendiste de limpieza, hoy estás en mantenimiento, y empiezas a ver, entonces tú le empiezas a dar servicio, si estamos hablando de una industria, le empiezas a dar servicio a maquinaria, empiezas a ver cómo funcionan, te hablan, oye, es que se me paró esta madre, necesito que la revises, y después quizá, el de, el de la máquina, es, 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 es alguien que se mata menos, es el operador de ese equipo, y te dice, oye güey, pues yo miro que la manera muy bien, ¿no quieres venirte conmigo? Fíjate que fulano va a salir o a su puesto y te vas, güey. Y sigo hablando de la misma persona, una persona que no tiene secundaria, güey, pero que le chinga, pues.
2: Sí, yo también conozco algunos casos así, la verdad, mi respeto por esas personas, pero el, el, el común denominador, yo le llamaría así, es que le, le echan muchas ganas sea, no se limitan a que, ah, porque yo tengo la primaria o la secundaria, voy a ir al puesto a trabajar, como dicen aquí a la ley, ¿no? A un sí, departamento así es. Este, no, o sea, hay que tener visión. Esa, a nuestra empresa le llaman visión emprendedora. Es, es decir, siempre buscar nuevas cosas, cómo implementarlas para poder conseguir, pues obviamente, nuevos retos, ¿no? Así es. Nuevas metas. Y, y, y ese, cuando piensas de esa forma es... Llego aquí siempre hay un más allá, un más allá. Esa es la forma de, de pensar que deberíamos tener, pues, más gente, ¿no? Así es. La verdad es que eh, yo a mi equipo, por ejemplo, les llego a decir, no sean mediocres en la forma de pensar. Y se los digo muy en plan, no en plan de criticarlos o bien eh, estarlos chingando como luego les di. Así también les digo, no estoy, quiero chingarlos, quiero ayudarles a que cambien ese pensamiento. Siempre les digo, a ver, tú se hacen puesto base pero puedes subir al siguiente puesto. A huevo! Así como yo también subí en su momento del, del puesto base al puesto siguiente y después al puesto en que estoy, la realidad es que eh, es porque le echamos ganas, buscamos conocer más cosas de los diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque también a mí me queda claro, o, o por lo menos de esa escuela soy, de que el que aprende, luego sabe mandar. Totalmente. Porque muchas veces quieres mandar, pero si no sabes, los de, se ríen de ti, o sea... Totalmente, sí. Se ríen sí. de ti y la realidad de eso es... Pues da vergüenza hasta ajena a veces, ¿no? No,
1: claro, claro. Y entonces, ¿de qué vamos? Es, es chingarle, pues. Es, es salte de tu zona de confort. Yo desde muy niño recuerdo... Por ahí también tengo alguna familia en, 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 por las orillas de aquí de la, del pueblo. este Y yo insistía. Yo insistía a la raza. Oye, váyanse a la pueblo. O sea, ya sería... Yo sé que el pueblo donde vivimos no es tan poco ningún este, ciudad a, a, como sí pero sí hay cosas diferentes que en el, que más allá en un rancho, en un, en un ejido no, no lo hay pues yo siempre decía, oye, vete a trabajar ¿por? vete a ayudar a, a un albañil, vete a ayudar a un soldador está bien, ya se pasó el tiempo, ya no estudiaste, no tuviste la facultad pues ya deje ese pobrecito, pues no y vete a, a ver qué aprendes a ver qué en esta en este momento, en esta vida es oficio, puedes aprender ¿no?
0: Siempre es el, el rollo de la esponja de estar aprendiendo algo nuevo, de estar desarrollando algo. Y desde que estés niño haciendo... Yo recuerdo que ahorita mi primer trabajo fue limpiando kioscos eh, de publicidad en botes de basura en una plazuela de aquí, de aquí el rancho. Y desde ahí, o sea, empecé a tener trabajitos pequeños. Pero la idea era tener un peso para comerme mi torta a gusto en mi recreo, ¿no? Y así, o sea, eh, traslada esa mentalidad... A donde tú quieras, o sea, seguir adelante Seguir aportando Y siempre va a haber muchas personas con negatividad De que déjate de esa madre, deja de hacer eso ¿Para qué chingados haces eso? de que? Y me tocó, o sea Recuerdo cuando estábamos en la universidad Que yo siempre en las vacaciones me trataba de meterme a trabajar a algún lugar Esos dos meses de vacaciones de Vacaciones largas Y me decían, ¿y para qué te metes a trabajar, loco? No, digo, pues es que me meto Para tener experiencia ¿Cómo vas a tener experiencia trabajando en la tienda de doña Chuyita? ¿Y eso de qué te va a servir en tu currículum? Uh -huh pues de algo me va a servir. Sí. gente Y gente que a lo mejor estaba trabajando ahí, que a lo mejor no tiene estudios, porque así como hay personas buenísimas eh, sin estudios, como el ejemplo que tú dabas, y cuando hablamos de Richard Montañé, súper chingón ese vato, súper influencer, y que ahorita da conferencia, buenísimo. Hay personas que están del otro lado, o sea, que están en su negatividad, que están encerrados en su caverna, güey. Y que porque a ellos no les fue bien, güey, la gente, güey, que no lo va bien, no quiere que tampoco te vaya bien, güey. Porque así es un justificante para ellos sentirse mejor. No es que yo sea un pendejo, sino es que la vida te ve difícil, yo no pude, él tampoco va a poder. Porque tú sí vas a poder, o sea, siempre la persona se va a creer más lista que tú. Pues. No,
1: y Al final, final, algo que yo siempre he mencionado y, y, y me, me, a mí algo que me encanta es el tema emocional, el tema del cerebro, liberación de, de sustancias, me encanta. este El cerebro es bien hecho para ahorrar energía El cerebro en sí es Por naturaleza ahorrador de energía O sea, es un cerebro huevón Y entonces así nos, nos, nos fastidiamos Así justificamos La falta de que nos esté yendo mejor Que a esa persona Es que ese güey de seguro se está metiendo con, con la dueña de ese negocio Es que ese güey es bien lambehuevos Por eso le está yendo bien Y con eso tú te quedas como Desde que justificas que no te va tan bien Y el cerebro dice, ah, está bien, estoy a todo madre entonces eso es lo que no debemos hacer, güey, debemos buscar cómo romper con ese tipo de mitos y decir, no, es que le está yendo bien porque le ha chingado, tengo que empezar a chingarle y nunca es tarde para empezar. ¿no? Independientemente
0: de lo que esté haciendo, si tú lo quieres pensar que, que es ético que no es ético, oye viejo, algo está haciendo, ve y fíjate qué es lo que está haciendo y no te pongas a hablar desde el punto de vista negativo o positivo si tú quieres, pero ve y fíjate qué es lo que está haciendo y por qué él sí lo puede lograr y por qué tú no. ¿Te acuerdas cuando mencionábamos el tema de que las, las uvas agrias? ¡Oh! O,
1: me encanta ese.
0: O sea, las uvas agrias, eh, dice la fábula, un zorro que está en un lugar donde hay uvas, ¿cómo se llaman? De los lugares donde siembran las, las uvas, ¿cómo se les dice? Una parra.
1: Viñedo. Eh. viñedo.
0: Un viñedo. Y de que empieza el zorro ah, voy a comer uvas. No sé, no, no sé por qué dice la fábula que un zorro no es así si los zorros coman uvas. Pero. Va el zorro y va por las pinches... Y no se puede subir, se cae y se vuelve a subir... Y sale todo pinche arañado... Y no alcanza la pinche suba... Y el último dice... Pinche suba, no terminar... Y se va... <risa> o sea, ¿por qué le tiras mierda a algo que no lograste? O sea, es como... Si yo te dijera... Pinche Ferrari, güey, está bien culero... Pinche carro bien incómodo, güey... O sea, ¿para qué chingados quiero? No, güey... va te, trae eh, Fulano cantante... Fulano, no sé... Empresario... Fulano amigo que tú tengas que tiene... A lo, a lo mejor un Ferrari... A lo mejor un Mercedes... ¿no? algo más eh, aquí más normal en, 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 en Sinaloa eh, wey, pinche carro ese bien incómodo bueno puedes pasar un tope ¿para qué lo quieres? ¿por qué le tiras mierda a algo que ni siquiera te alcanza? o sea eh. ¿por qué? es como que tú solo embarrarte en tu pinche lodo y justificarte para seguir en tu misma mierda
1: y, y, y yo creo que aquí cuando haces este, ese tipo de acción este engruesas la pared de tu caverna o sea te cierras a ir más allá pues ¿por qué? porque dice al cerebro no esa madre estás diciendo que es mierda y no, no, no vamos para entonces. Hay que seguir aquí, hay que seguir aquí arriba de la bicicleta y, y vamos a dejar a la carretita. O sea, eso sucede, güey, cuando, cuando tú, este, desde el punto de vista este, como envidia, güey. Hablas mal de alguien que le está yendo mejor que a ti. Te, te cierras, te cierras a que, a que. A que, a seguir en el punto, porque estás oyendo algo que deberías amar o anhelar, pues, ¿no?
2: Sí, mira Antonio, la realidad es que eh, te decía pues, a lo largo de, de mi vida eh, nos hemos relacionado con diferentes tipos de personas eh, honestamente eh, he visto varias personas de éxito y obviamente tratamos de, de tomar de las ideas de esas personas ¿por qué? porque yo los veo positivo, ¿no? pero algo que, que me queda muy claro es que esas personas de éxito no nacieron en cuna de oro, o sea se hicieron de éxito a base de esfuerzo y vienen de abajo muchas de ellas. Entonces, lo importante de esto es seguirle buscando. En la vida no es fácil, hay que buscar como sí. El no ya lo tienes desde que naciste. Así lo quieren ver desde, desde de cierta perspectiva. En las ventas, así lo vemos. Siempre. O sea, cuando vas a quererle vender a alguien o quererle ofrecer algo, el no ya lo tienes. Busca el sí entonces esa es la experiencia no eso es lo que sí. la esencia no lo que, que y, es, y es
1: que está bien sencillo al quien no entiende el no ya lo tienes es si no vas es no pues pero si vas tienes 50% de que sea no y el otro 50% lo tienes de la probabilidad de que sea sí, pues no y por lo menos lo vas a, lo vas a lo vas a escuchar lo vas a conocer poquito y ya te traes una información para atrás
0: y ese porcentaje es pensando que la manera en que tú presentes el producto no sea la óptima, porque no te supiste vender, o sea, Así 50% es. es pensando que le digas al cliente, ¿lo quiero o no lo quiere? Y ya no le hiciste nada. Así es. Ese es el 50%, pero de ti va a depender que el 50% del sí no sea 50%, y sea mira. 60%, sea 70%. Y mira, quería
1: agregar algo hace ratito, porque aquí lo, lo anoté para que no se me pasara. Existe, mencionábamos ahorita, que hay raza que dice que le caen mal los vendedores y que por eso no quieren ser vendedores. Es una parte este, muy mencionada y yo creo que en cierto punto todos nos hemos dado cuenta cuando alguien te quiere vender como tal, el típico, sí, venga, pásale. O sea, Ay, no, te molesta, pues, te molesta. O sea, esa, esa forma de vender ya está muy, muy... Trillada, ¿no? Sí, muy trillada. Incluso la gente te vende con una voz falsa. Te, yo en lo personal, siendo vendedor, odio eso. Es que, es te volás, se nota lo falso, ¿no?
2: Es que hay muchas formas de vender, Antonio. Eh, muchas, eh, la, la típica venta tradicional era, yo le creo a la necesidad del sí, cliente. Pero es. no, o sea, hay que ver, hay que estudiar, ¿por qué no decirlo? Un claro. poquito a conocer a tu cliente. Sí. Y sobre eso ya, bueno, ya más o menos tengo un esquema de qué ofrecerle a nuestro al cliente, ¿no? Al así prospecto.
1: Y, y, o sea, y te mencionaba el otro día, hoy estamos en la era de, de age to es de humano a humano, pues. Ya no tienes por qué ir a fingirle a un cliente que quieres ir a chingarlo, pues. Que quieres ir a decirle, te voy a crear esta necesidad. No, es cómo llego con este cliente y le resuelvo un problema que pueda tener. Cómo llego con este cliente y lo ayudo a que me ayude él también, pues. Ah. Porque si no, le vendes un año. Del otro modo, tú ayudas a una persona. Ese vato te recomienda, te sigue consumiendo, te agradece. Te agradece y trasciendes tú como, como profesionista porque te vas a otra empresa y el vato te busca, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente odia a los vendedores? Porque nos quedamos en la forma vieja de vender, de querer chingar a la raza, de querer crearle una necesidad. No.
2: Un error muy, muy común, Antonio, es que tú demuestras el hambre de ganar el peso. O sea, ah, sí. ¿a qué me refiero? De que desde que ya le estás ofreciendo algo... El, como consumidores somos muy susceptibles, o, o captamos, mejor dicho, a, rápidamente, ah, no, es que este güey tiene necesidad de ganar lana. Sí. Entonces, cuando mostramos esa ansiedad de, de ganar un peso, obviamente todos tenemos necesidad de ganar un peso, Sí. pero cuando ya lo demuestra así, no, es que este ya me quiere vender. Y, y obviamente se pone una postura el, el futuro comprador o prospecto, que obviamente está negativo, ¿no? O sea, se pone la pared y, y muchas veces no, no, no compra, ¿no?
1: ¿Sabes qué es algo bien chingón de pocos vendedores? Que a mí le doy mucho valor y que incluso yo también lo he hecho en, en el negocio en que yo me muevo, se presta mucho para hacerlo. Cuando tú recomiendas algo que tú no vendes. Cuando tú dices, mi producto no te sirve, pero necesito que consumas este.
2: Vender por vender. Así
1: es, o sea, es cuando tú llegas y dices, es que el seguro que le estoy ofreciendo no se adecua a sus necesidades, pero ¿sabes qué? Este seguro se puede adecuar, busque y llame a esta persona, a la bestia, compa. Ahí la gente se dice, no mames, adecúamelo, te lo voy a comprar a ti mejor, pues. No me vale madre que no me sirva, yo quiero el tuyo porque me estás vendiendo algo que no vendes tú, pues no, no me quiere chingar, pues.
2: Es muy importante que, que el consumidor, el cliente, re, eh, perciba esa... De que lo que tú le estás ofreciendo, en caso de necesitarlo, pues sí le va a servir, ¿no? Y que le va a sacar de una bronca. O sea, los seguros, como lo bien lo comentábamos en la plática, por ahí cuando nos conocimos, es una promesa. Es una promesa que se va a culminar el día que tenga un siniestro o haya una necesidad que cubra el contrato del seguro, ¿no? Así es. Y, y es muy importante que ahora sí, ahí se cumpla por parte de la aseguradora este, ese compromiso, ¿no? Y al final, pues bueno, cuando se cumple eso, dice, el, el que compró la promesa en su momento, dice, oye, qué chingón, me cumplieron, ¿no? Así este, es. Es muy importante que el vendedor asesore adecuadamente eh, esa ese contrato, ¿no? Porque es muy variable lo que le puede ofrecer. Que lo asesore bien para que no diga, no, es que me dijo esto o no me dijo esto. Así es. Es importantísimo, importantísimo perdón, esa parte. Cuando el, el asegurado o prospecto se siente tranquilo desde un principio, pues la verdad, al momento de, de, del, del siniestro, pues no pasa nada, o sea, simplemente se, se cumplen las expectativas, ¿no?
0: Sí. Sí, mira, lo que pasa es que uno no debe de llegar con la típica de todo el tiempo de crear necesidades, o sea, sino que uno debe de llegar a solucionar problemas. Y qué padre con el ejemplo que mencionas tú, Antonio, que te toque en el campo en el, que te, en el que te desarrolles, que sabe que, oiga, yo no vendo el servicio o el producto que usted necesita, pero le recomiendo a otra persona. Ahí es donde la persona siente un valor agregado, intrínseco, chingoncísimo, porque él ya no genera, o sea, le generas una experiencia, le generas una emoción, y ya no le vendes por vender, o ya no le vendes, es como el edge to edge que mencionas ahorita, o sea, tú le generas a la, a la persona una cierta empatía, una cierta confianza con la que la persona te dice, ¿sabes qué? No, yo te quiero seguir teniendo a ti porque tú me asesoras bien chingón. Cuando la mayoría de las ventas ahorita, que es algo que se está tornando mucho ahorita por la globalización, el tema ya no es vender por precio, ya no es vender por el que más se anuncia, el que tiene mejor mercado mercadotecnia, sino el rollo es vender por qué tú le generas a las personas o el cómo tú las ayudas o que las personas contigo se sientan en confianza, o sea, eso yo creo que es el nuevo mercado, es la nueva manera de vender. Y en la parte tuya, Luis, que también lo mencionas, sí, o sea, el feeling está en cómo el primer contacto, porque el primer contacto, cuando le están ofreciendo la póliza al cliente, es el noviazgo, o sea, ahí le podrían echar todas las mentiras del mundo, que es donde luego la gente se queja mucho, porque luego ya que está casada con la, con la aseguradora, luego a la hora de que le respondan esa promesa, clarito está, no es igualito como uno viaja matrimonio y la promesa, ¿no? Pero te lo te lo, lo meto en esta metáfora pero el feeling que tú le pongas en el momento de que el asesor conven... no que convenza, perdón, pero que le haga ver a las personas los pros y los contras y que le haga ver que es algo que le va a servir, no que le creó la necesidad, pero se dio cuenta que le va a satisfacer una necesidad que él ya tenía o que le va a solucionar un problema que él tenía es donde tú ya no crees que eso o sea, ya no te basas en el precio, ya no te basas en lo que me va a costar, sino que te pones a pensar en el beneficio que voy a obtener. Y es donde ya el producto se va a vender solo. Si tú vas con ese feeling, si tú vas con esa idea de no decirle, es que vale tanto, diga no, o sea, yo vengo a solucionarte este problema. Y es yo creo que la nueva metodología, la nueva ola de qué bonito que todos vendiéramos así.
2: Sí, por ahí yo me acuerdo mucho de, de una capacitación que tuvimos, un curso donde nos mencionaban ni la cobertura amplia es tan amplia, ni la limitada es tan limitada. A lo que voy es de que la cobertura amplia, muchos tienen la, la creencia o el mito de que, ah, pues me va a cubrir todo, ¿no? Y la limitada en su momento, o todavía, no es tan limitada. La verdad es que muchos pensaríamos, bueno, es que cubre hasta robo y daños a terceros y gastos médicos y asistencias. Entonces, sí es muy importante, lo que quiero llegar es lean sus condiciones generales, o sea, también eh, un asesor no les puede transmitir en media hora, una hora, todo lo que en sí cubre un seguro, ¿por qué? Porque al final de cuentas no le va a dar la vida, o sea, las condiciones generales son muy extensas, pero sí es importante uno como consumidor leer un poquito más, que no te quiera, pues, eh, pues, agarrar en curva, ¿no? O sea.
1: Así es, yo creo que por esta vez es todo Luis, espero que no sea la última vez que nos acompañes, muy buenas aportaciones, te lo agradecemos. Esperemos que la raza pueda engancharse con estos temas y decir, yo también puedo hacerlo, ¿no? yo también puedo hacer otras cosas diferentes este, y, que, y que podamos romper esas cavernas en la cabeza de la raza. ¿no?
2: Sí, muchas gracias Antonio Ángel. La verdad estuve muy emocionado aquí con ustedes. <risa> Nunca había hecho esto, <risa> pero estuvo súper padre. Este, esta obra se fue volando. Sí, eh, totalmente. Yo pensé que, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? No, la realidad <risa> otra otra grieta ahí en la, en la caverna, ¿no? Así es. Este, pero la verdad, eh, con aprendizajes, este la verdad, muy buenos ustedes para, para esos temas también. Y pues muchas gracias por haberme invitado, ¿no?
1: Gracias, Luis.
0: No, muchas
2: gracias a ti, Luis, por acompañarnos. Y qué bueno que tú
0: como mencionas, o sea, si te abrimos también el mito de tu caverna, de qué era grabar y te quitamos el miedo y esta... Eh, y la inseguridad, pues qué padre también, ¿no? Que te sirva a ti, que nos sirva a nosotros y que le, sirva, que le sirva a todas las personas que nos escuchan. Y qué bueno que se pudo dar este momento y que coincidimos aquí y que, y que pudimos platicar. Y ojalá a la gente le guste mucho y sigamos dándole la oportunidad y de como nos inauguraste, o sea, nos vas a tener que dar la patada la buena suerte porque fuiste sí. nuestro primer invitado para que luego otras personas que a lo mejor le vamos a pedir al público que nos recomiende, por ahí les vamos a hacer un correo electrónico para que nos den sus opiniones, sus recomendaciones sobre qué temas les gustaría que habláramos entre Antonio y yo, o algo otro cabrón, eh, y así vamos a seguir tratando de hacer un, un poquito más dinámico y seguir tratando eh, abriendo, o sea, la caverna de las personas.
1: Así es, Ángel, este, y vamos a seguir invitando a gente común y no corriente, <risa> Este, gracias Luis y esperemos tener un invitado próximamente otro ¿no?
2: Pues muchas gracias, la realidad es que esa frase me gusta mucho Porque al final de cuentas yo creo que la gente quiere escuchar Cosas eh, que vienen de gente como ellos ¿no? Al final sí. de cuentas que no se vayan con la creencia de que Ah no, es que él es empresario importante <risa> o es un artista Y piensan que pues, ya están hechos ¿no? Que son Pero personas no, extraterrestres o sea, <risa> Sí, yo creo que van a ser el mar marcianos <risa> Este, pero vellantes. no, pero no, la realidad es que todos somos humanos, tenemos las mismas capacidades y todo. Muchísimas gracias por, por la invitación. Okay.
1: Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Saludos, uh -huh. bendiciones para todos, Dios los bendiga y que, y que el mito de tu caverna pueda romperse cada vez más.
0: Hasta luego, público. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos vemos en el próximo capítulo de su podcast casi Mitos. ya favorito, Mitos, Mitos de, de, tu de tu Caverna. caverna.
2: blum